0: Le wouk quand comment qui pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade? Pal George George genre C'est C'est choc. tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles, de Gilles
1: Aucun Québécois qui porte l'uniforme des Canadiens, ça s'est jamais vu en 112 ans.
0: C'est inimaginable. Hein? Oui, aucun Québécois au sein des Canadiens, des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus d'Américains maintenant. Comment expliquer? L'une des explications, c'est que les responsables ne peuvent plus piger, je dis bien piger, dans leur propre cours à eux, leur bassin, c'est-à-dire la Ligue de hockey junior majeure du Québec, où se trouvent là encore d'excellents joueurs prometteurs. Un autre bizarrerie, c'est que le Canadien favorise le talent et la victoire. On dit souvent les responsables, ça me fait rire. Victoire qui ne vient pas depuis euh, 1993. Et aussi parce que les Québécois, euh, en tout cas, jugent que le, le Canadien euh, n'a pas pu obtenir à peu près euh, tous ces grands joueurs québécois mais on s'aperçoit que les joueurs québécois, s'ils sont dépassés pour leur école de formation, sont pas meilleurs que celles au, au Danemark ou en Suède ou encore aux États-Unis, ce qui est faux, ce qui est faux. C'est que les joueurs québécois qui finissent par être choisis, c'est drôle, ils deviennent tous des vedettes ailleurs dans la Ligue nationale. Mmh. Et dire, mon cher Richard, je sais pas si tu te souviens de ça, toi, dans tes rêves de jeunesse, Maurice Richard, l'incomparable Maurice Richard, souhaitait souhaitait une équipe toute québécoise à 100%. Ça aurait été merveilleux comme marketing, il n'y a pas de doute est-ce que le déclin le déclin du Canadien ou du Français au sein du Canadien n'annonce pas aussi la minorisation du Québec français? Eh bien, ça, vous allez le savoir très bientôt, lorsque Statistique Canada aura terminé, terminé son actuel recensement passe à vos portes au moment où je parle.
1: Mais là, ok, ça a bien changé. Avant, les, les joueurs avaient le nom de leur équipe tatoué sur la peau. Auster, c'est rien que des, des, des joueurs autonomes. C'est des gens qui ont qui ont leur agent. Puis bon, euh, une saison ils jouent là, Puis après ça, ils vont jouer ailleurs. Puis ça me fait penser aux au vedettes rock là, qui se promènent puis qui disent merci Montréal. Puis là tu dis non non, t'es en Atlanta, t'es pas à Montréal. Ils savent même pas où ils sont là.
0: Oui, c'est des apatrides, il n'y a pas de doute. C'est des mercenaires. On a formé une équipe de mercenaires, comme l'armée peut avoir des mercenaires, des fois en faisant appel à des gens d'autres pays, et euh, pour gagner parce qu'ils ont une réputation. Mais il y a les règles aussi qui fait que, en tout cas, qui fait que qu'on n'est plus... Dans le temps du Canadien jusqu'à Bélivaux, jusqu'à Denis Savard, 93, c'était la limite. Après ça, le club a commencé à se dépersonnaliser. Ben, le Québec avait le choix, justement, le Canadien avait le choix de piger dans le bassin du hockey majeur du Québec où tu trouves là, où tu trouvais là, en tout cas, dans le temps de pépinière Extraordinaire. Il fut un temps où le Canadien était majoritairement francophone, sur ses 24 ou 30 joueurs, dépendants. Ben oui, mais moi, moi, je comprends
1: pas sont... la direction générale de ce club-là. Ils sont pas entre... Ils voient pas qu'ils sont en train de se tirer dans le pied. Je veux dire, en mettant des joueurs francophones, là, tu, tu fais que soudainement, il y, y a un sentiment d'appartenance, il voilà. y, y a une relation d'amour avec ton équipe. Là, puis là, qu'on n'a pas ça là, avec le Canadien.
0: C'est très vrai. Moi, j'entendais Claude Dubois, qui est un artiste que j'admire, il disait dans une entrevue Je ne veux plus à ça, moi, le Canadien Il dit Ça s'appelle le Canadien de Montréal Il ne pas, il n'y a pas de Montréalais là-dedans. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Si ça s'appelle le Canadien de Montréal, où sont les Montréalais et les Québécois là-dedans? Il n'y a pas de sentiment d'appartenance du tout. Et s'il y avait sept ou huit joueurs, puis dix joueurs même de chez nous, ça ferait une équipe différente. Et euh, commercialement parlant. Souvenons-nous de certains joueurs qui ont percé des euh, des, des lignes qui euh, faut faire attention entre ligue et ligne, des lignes qu'on appelait la French Line, par exemple dans le temps de Buffalo avec des Québécois. Bien, euh, commercialement parlant, ça a un impact.
1: Oui, si on avait eu une équipe à Québec, là, si les Nordiques étaient revenus, ça, ça aurait fait de la pression auprès des Canadiens de Montréal pour embaucher davantage, pour recruter davantage de joueurs québécois, parce qu'ils autres, ils l'auraient fait, les Nordiques.
0: Qu'est-ce qu'on attend? On ne peut pas croire que ce dossier-là est mort. Ce n'est pas vrai. Batman, qui donne de l'expansion, il a donné une expansion explosive à la Ligue nationale en termes de centaines de millions de revenus, à monter ça à quelques milliards. Euh, bravo! Il a pensé à toutes les régions des États-Unis ou de l'Amérique, mais euh, on est dû dans le nord-est euh, de l'Amérique du Nord pour avoir une équipe. Elle se trouve à Québec. Il y a une équipe ou deux qui sont au bord de la faillite. C'est à nous de transférer l'équipe en faillite vers la vieille capitale puis trouver des joueurs de chez nous.
1: On va parler de religion, maintenant on sait que les prêtres catholiques ne veulent pas bénir les mariages homosexuels, sauf, sauf en Allemagne, où ils ont commencé à allumer en Allemagne.
0: C'est incroyable, c'est un débat qui va avancer, ça, il n'y a pas d'autre, autre époque, autre mœurs, des prêtres catholiques d'Allemagne qui défient, qui ben défient oui. euh, le très progressiste pape François, il faut le dire, et, euh, et bénissent des mariages entre lesbiennes et homosexuels. Il y a 110 églises communales d'Allemagne qui exigent justement de ces couples que de l'amour. Le problème, c'est que l'amour, ça ne dure pas toujours très longtemps. Mais euh, contre l'amour, on ne peut pas faire grand-chose et l'amour est plus fort que la police. Alors, voilà un autre belle crise à l'horizon au moment où le Vatican n'a pas encore fini de nettoyer de ces écuries la pédophilie. Alors, euh, c'est un schisme qui peut s'annoncer. Ben oui, parce que... C'est un phénomène social auquel l'Église devra, ou le Vatican, devront être euh, attentifs. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui se répand, qui s'affiche, puis parce que dans ces couples de lesbiennes ou d'homosexuels ou autres, ils peuvent avoir, en tout cas, euh, une raison de se réfugier dans leur cœur avec une croyance, une foi, et pourquoi pas l'Église catholique. Alors, c'est ce qui fait que l'Église catholique s'est vue dépasser récemment par euh, le mahométisme en termes de nombre. Alors, elle devient la deuxième Église importante, dans, alors qu'elle a toujours été la première, jusqu'à il y a 15 ans à peine. Et là, on discute avec les protestants, les orthodoxes russes, orthodoxes grecs, pour voir si on ne peut pas réunir tout ça, puisque ce sont des chrétiens aussi, faire de l'Église catholique une masse, une masse spirituelle importante dans le débat mondial. Sinon, elle va se diriger vers carrément un schisme comme... Il y avait eu en Suisse, avec Monseigneur Lefebvre, qui n'acceptait pas la précipitation des réformes de Jean XXIII ben oui.
1: Rappelez-vous, la Yougoslavie, sous Tito, ils ont voulu avoir un socialisme un peu plus humain, puis les chars soviétiques sont débarqués dans les rues de Yougoslavie. Est-ce que le Vatican, soudainement, va les remettre à l'ordre, ou ils vont se faire sacrer en dehors de l'Église catholique
0: c'est une belle question intéressante, oui. L'époque du titisme, Tito s'est détaché de, de, de Staline et de Moscou tout en demeurant quand même dans la religion communiste. Oui. Il avait inventé un socialisme plus humaniste et ouvert aux autres courants. On l'avait appelé le De Gaulle de l'Est à l'époque, ce maréchal Tito, c'est une référence intéressante.
1: En tout cas, euh, on va voir euh, ça, ce qui se passe, parce que ça m'étonnerait que le Vatican accepte que ces évêques, que ses curés bénissent des, des couples homosexuels alors qu'ils ont pris position contre ça. Donc, ben, il, est temps, il est temps que l'Église catholique allume, là, parce qu'ils sont pas en bonne, en bonne position. Là. Ils devraient accueillir tous ceux qui veulent y aller, plutôt que de dire, on veut pas vous avoir. Et euh, on regarde ce qui se passe, bien sûr, au Moyen-Orient, ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza et Jérusalem, puis c'est encore le foutu bordel dans cette région.
0: Est-ce qu'ils vont occuper l'écran de l'actualité internationale Oui, ça commence à flamber à Jérusalem, 20 morts dont neuf enfants là-dedans lors des frappes attribuées à la Tsahal, la Tsahal, c'est l'armée israélienne, l'une des meilleures petites armées au monde, faut pas l'oublier. Avec Cuba, il y a deux petites armées qui sont très bonnes, Richard je t'apprends rien, C'est deux pays menacés. Alors l'armée israélienne, l'armée cubaine alors toujours est-il que la Tzahal a frappé, mais euh, voilà que les Palestiniens avaient envoyé quand même des roquettes. Et tout ça s'est arrivé lors de la journée de Jérusalem. C'est quoi ça, la journée de Jérusalem? Euh, C'est celle qui souligne la prise de cette partie du territoire de Jérusalem occupée par les Palestiniens en 1967, lors de la guerre des Six Jours. Alors, le problème avec le premier ministre Netanyahu, c'est que c'est un gars de droite, je vous apprends rien du tout, mais il est à la tête d'une coalition. Et on a l'impression qu'à l'intérieur de cette même coalition... Il écoute surtout les éléments les plus radicaux, les plus manipulateurs. Ils empiètent un terrain pour créer justement un village et euh, il acquiesce à ça, lui. Au lieu de dire, je suis en train d'une coalition, il y a des gens raisonnables là-dedans qui aimeraient peut-être parler de paix, de maintenir un discours de réconciliation. Il répond beaucoup trop à la minorisation, en tout cas, de ceux qui religieusement vont beaucoup trop loin.
1: Et là, j'ai hâte de voir comment Joe Biden va réagir. Est-ce qu'il va avoir un nouveau camp David? Est-ce qu'il va prendre le bâton du pèlerin pour essayer de régler ce problème-là? Comme ses prédécesseurs ont tenté de le faire, hein, on se souvient de Jimmy Carter, on se souvient de Clinton, etc. C'est toujours une région euh, extrêmement délicate. Euh, dommage, parce que, mon Dieu, c'est le... Israël, je suis allé en Israël et c'est mon plus beau voyage que j'ai fait dans ma vie. J'adore j'adore ce pays-là, j'adore ce peuple-là. Mais on dirait que la paix n'est pas pour demain, malheureusement, dans cette région-là. Ça
0: mais... demeure un ballet dynamique pour les raisons qu'on qu connaît. On recule à 48 quand l'ONU a décidé d'accepter la reconnaissance de l'occupation des Israéliens. C'est sûr, ils cherchaient un foyer. Euh, on avait parlé des envoyés à Madagascar, on avait parlé des envoyés en Ouganda. et puis Lord Azul et combien d'autres grands prophètes juifs avaient dit « Non, 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 si on a retourné quelque part, c'est dans notre foyer. » Or, leur foyer, c'était la Palestine à l'époque, mais il n'y avait pas de notion constitutionnelle de pays. Et euh, euh, qui perd sa place, qui, euh, qui, qui va chasse perd sa place. Les Palestiniens étaient là, on les a tassés à coups d'achat de, de terrain à des prix dérisoires, tranquillement. Et puis les Palestiniens qui étaient là, c'était des bergers. Il n'y pas de notion, eux non plus, étatique et constitutionnelle. Jusqu'à ce qu'on proclame, en 48 la reconnaissance devant les Anglais qui occupaient le territoire pour protéger la Palestine. Ils recevaient des bombes dans le derrière. Alors, jusqu'à ce qu'on proclame officiellement, là, l'ONU dit, quant à vous autres, les Palestiniens, on va vous trouver un territoire et on va faire deux États dans un ensemble confédéral, peut-être, et euh, tout ça, ça n'a été que des palables des discussions dont on est encore à la case zéro. C'est pas possible la douleur, la frustration que peuvent endurer aussi les Palestiniens à attendre. Le verbe «attendre » pour eux autres est rien d'autre qu'un analgésique.
1: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. À Bonne demain. Journée.
0: Au revoir.